0: Je vous invite à courber la tête, nous allons prier. Seigneur, quelle œuvre magnifique que ton œuvre de grâce, cette, cette grâce indicible, une grâce, Seigneur, qu'on ne peut décrire pleinement dans nos mots, qu'on ne peut même concevoir, Seigneur, entièrement. Et pourtant, une grâce que nous expérimentons, Seigneur, puisque nous sommes sous le couvert de ton amour, protégés par la justice de ton Fils Jésus qui nous est imputé gratuitement par la foi. Et Seigneur, nous pouvons nous rassembler en un peuple, en un seul corps, pour t'adorer, pour te rencontrer, pour te contempler. Et nos cœurs sont satisfaits. Ils sont étanchés d'une soif que, que rien ne pouvait satisfaire autrefois. Et maintenant, Seigneur, nous sommes désaltérés, heureux, parce que nous avons été ramenés vers le berger qui nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ce salut que tu nous as accordé en ton Fils. Sois béni, ô notre Dieu, par ton peuple, par ton Église ce matin, ainsi rassemblés, à ton commandement, pour te contempler, pour t'adorer et pour t'écouter. Seigneur, dispose nos cœurs à t'entendre, ô Dieu. C'est ta voix que nous voulons reconnaître ce matin, sans aucune interférence, sans la pollution de nos pensées, sans les bruits de ce monde. Nous voulons, ô Dieu, entendre ta voix, l'écho de ton cœur, qui nous aime encore, qui nous aime de toute éternité, puisque tu nous as choisis avant la fondation du monde pour t'appartenir et pour être ton peuple éternel. Seigneur, bénis ceux qui ne peuvent être avec nous ce matin. et Je pense en particulier à notre sœur Lise, qui est retenue par... Euh, sa maladie, Seigneur, et dans cette humiliation, Seigneur, nous te prions de l'assister, de la rencontrer, de la fortifier et de la ramener bientôt au milieu de nous. Et que tu puisses la bénir ce matin alors qu'elle ne peut être présente, que tu la visites. Et que tu visites tous ceux aussi, aussi qui ne peuvent être parmi nous ce matin pour euh, toutes sortes de raisons, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Seigneur, dispose nos cœurs à ta parole, glorifie-toi à nos yeux parce que lorsque nous contemplons ta gloire, notre être est transformé, transformé dans la même image que celle de ton fils révélé. Seigneur, laisse-nous le voir ce matin, le contempler. Et c'est en son nom, son nom béni, son nom si salutaire, puisque sous le ciel il n'y a qu'en son nom que le salut proclamé. est proclamé. C'est en lui que nous te prions. Amen. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, j'ai une petite annonce. Euh, alors, pour ceux qui cherchent de bonnes œuvres à accomplir, j'en ai une à vous proposer. Alors, vous savez que euh, je, je, le Seigneur m'a confié un ministère euh, auprès des prisonniers, des détenus, euh, à la prison de sainte anne des plaines Et euh, une façon qu'on peut contribuer euh, à, à, dans ce ministère, que je vous invite à le faire, ceux, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, euh, c'est que les les, les prisonniers euh recevoir les, des cartes de Noël, pas que nous on leur écrit des cartes, là. Bon, on, peut, on peut le faire, s'il y en a qui, qui ont à cœur de le faire, je vais vous donner la liste des, des prisonniers si vous voulez écrire à Monde-Boucher euh, et d'autres, mais euh, ils disaient envoyer des, des, des cartes de souhait à leur famille, et puis euh, bon le, leur budget est parfois limité, alors les aumôniers précédents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils annonçaient à leurs paroissiens s'ils voulaient euh, acheter des cartes de Noël vierges, et que, que je peux les distribuer ensuite euh, aux détenus. c'est une, une façon, et, et, et eux vont savoir que ça vient de notre église, de notre communauté, et ils sont très reconnaissants de tout ça. Alors, des cartes en anglais et en français, j'ai plus d'anglophones que de, de francophones, là, sur euh, peut-être 65 détenus, là, j'en ai euh, 55 anglophones, et le reste, ce sont des francophones. Et euh, aussi des calendriers, calendrier 2008. Dans, dans quelques semaines, ils vont commencer à me demander des calendriers euh, pour l'année qui va venir. Alors, si des fois, dans les compagnies, vous travaillez, là, on vous donne des calendriers, puis on les reçoit par la poste, puis vous ne savez pas quoi faire, au lieu de les mettre au recyclage, bien, apportez-les-moi, moi, je vais pouvoir les distribuer à la prison. Ou si vous voulez aussi en acheter, ben c'est libre à vous. Alors, carte de Noël, carte de fête aussi, et calendrier. Anglais et français. Alors, <coughs> euh, nous sommes dans le, le, le livre de Néhémie. Au chapitre 5. Alors, je vous fais un, un bref résumé des, des quatre premiers chapitres. Dans le chapitre 1, Néhémie apprend ce qui se passe à Jérusalem, euh, que ça ne va pas bien. Et ce qu'on voit, c'est la prière de Néhémie, où il se tourne vers le Seigneur. On voit la réaction de Néhémie, qu'il est, est désolé d'apprendre ça. Il se tourne vers Dieu, c'est ce qu'il fait... Dès le commencement. Le chapitre 2, on voit Néhémie qui rencontre le roi Artaxerxès, le roi perse, euh, et pour lui demander la permission euh, de faire son voyage pour aller rebâtir Jérusalem. Euh, on, dans le chapitre 2, toujours, on voit le voyage de, Jérémie, de Néhémie pardon, à Jérusalem et l'inspection des lieux. Chapitre 3, c'est le début des travaux. Et là, arrive le chapitre 4, 5 et 6 où dans chacun de ces chapitres, l'auteur le, le, qui est némi euh, présente de l'opposition, l'opposition qu'il va rencontrer. Donc, au chapitre 4, euh, <coughs> nous avons vu l'opposition euh, qui venait de l'extérieur, des ennemis qui, qui se manifestaient sous la, la, la forme de moquerie et la menace de violence. Et ce matin, nous allons lire la deuxième euh, source d'opposition à laquelle le Néhémie va devoir faire face. Donc, Néhémie, chapitre 5, les versets 1 à 19. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos, nos vignes pour le tribut du roi, et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici nous <coughs> pardon. et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire, de, de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? » Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, « Nous avons racheté selon notre pouvoir »« Mon frère, les Juifs, vendus aux nations, et vous vendriez vous même vos frères, et c'est à nous qu'ils ser qu seraient vendus? » Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant Que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. « Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant douze ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre quarante cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. » Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux, et tous les dix jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire, malgré cela. « Je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Donc, au chapitre 4, nous avons vu que l'opposition à, à l'œuvre ou au travail du peuple de Dieu venait de l'extérieur, des ennemis. Et au chapitre 5, on voit une nouvelle forme d'opposition, elle vient maintenant de l'intérieur, elle vient du peuple lui-même. Et il semble que dans l'histoire sainte, dans l'histoire du peuple de Dieu, ce soit la, la source la plus fréquente d'opposition. Euh, les, les, les prophètes que Dieu envoyait, ce n'étaient pas les païens qui les tuaient, généralement c'était les juifs, c'était le peuple de Dieu lui-même qui se débarrassait des, des, des envoyés de Dieu. Et on regarde dans l'histoire de l'Église, ça a été euh, souvent la même chose. Il euh, faut dire que l'Église était devenue un peu une espèce de, de qu'on pourrait dire, euh, la grande prostituée, une sorte de grande babylone qui, euh, je parle de l'Église officielle, l'Église euh, institutionnée qui, a, qui avait le pouvoir et qui persécutait. Une, 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 les factions de l'Église fidèle, ceux qui, qui voulaient réformer l'Église, qui voulaient vraiment servir le Christ, ont été généralement persécutés par l'Église officielle, de sorte qu'il y avait une Église dans l'Église. Et on peut se poser la question aujourd'hui, d'où vient l'opposition au travail chrétien à l'œuvre d'une Église? D'où vient la véritable opposition à ce que les Églises avancent aujourd'hui? Est-ce que ça vient des gouvernements? Est-ce que c'est les gouvernements qui nous persécutent, qui nous interdisent de pratiquer notre foi, qui, qui, qui veulent nous enlever l'écriture sainte, euh, qui nous mettent des bâtons dans les roues constamment? Est-ce que ça vient des musulmans? Hein, qui, qui sont peut-être dans certaines régions du monde, certainement, les chrétiens sont, sont en proie à, 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 ces, à, à des, des fondamentalistes, intégristes, et, et certainement, mais est-ce que chez nous c'est le cas? Est-ce qu'on est, qu est persécuté par les musulmans? Est-ce que ce sont eux qui empêchent l'œuvre de l'Église d'avancer? Est-ce que ça vient des progressistes, des libéraux de notre génération euh, qui, qui veulent, qui veulent euh, avancer dans toutes les immoralités et qui nous bloquent dans, dans notre œuvre de l'Église? Ou est-ce que plutôt l'opposition, je parle de façon générale, dans les églises en Occident, en Amérique du Nord, est-ce que ça ne vient pas des églises elles-mêmes? D'un manque de motivation, d'un désengagement, et de, très souvent euh, d'une critique euh, vive et d'une opposition au leadership en place. Et, et c'est souvent, souvent ce qui arrive. Et j'aimerais demander à, à nos anciens, est-ce que, en, en tant que couvrier, Gisler, Robert, Réal, est-ce que vous vous sentez encouragé? par l'Église. C'est -ce quand la dernière fois que des frères et des sœurs sont venus vous voir pour vous encourager dans votre ministère, pour vous remercier des sacrifices que vous faites en vous assemblant, en venant prier, en prenant soin. Et, et je suis persuadé que, que vous recevez à l'occasion de ces encouragements-là. Mais est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est quelque chose qui est soutenu? Prions-nous, frères et sœurs, pour, pour nos anciens que Dieu a établi parmi nous pour le, 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 la conduite, pour la direction de cette Église. Et, et, et je, je dis ça, et, et vous savez ce qu'on va faire, on va s'arrêter dès maintenant et on va prier pour eux. C est, c est, on doit certainement les soutenir à la prière et les recommander au Seigneur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Prions ensemble. Notre bon Père, nous sommes reconnaissants ce matin, lorsqu'on considère que... Une fois que Jésus est remonté au ciel, il a fait des, des dons à son Église, en donnant les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de ces pasteurs, de ces anciens, qui œuvrent dans l'Église, Seigneur. Et, et nous savons que ni eux et ni nous ne sommes parfaits, Seigneur, et, et n'accomplissons parfaitement ta volonté, mais Seigneur, nous voulons euh, nous soumettre à... à, à à ces anciens que tu as établis parmi nous, nous voulons te remercier pour le travail qu'ils font. Et nous te demandons, Seigneur, de les encourager, de bénir leur foyer, de bénir leur famille, de bénir leur mariage, Seigneur, de, de, de les protéger du malin qui les attaque, de les, de, de les ressourcer, Seigneur, de leur donner de la joie dans l'œuvre malgré l'opposition, malgré les conflits et le découragement, Seigneur, que tu sois avec eux pour que, que vraiment cette Église continue d'avancer et de prospérer dans tes voies. Seigneur, donne-leur de la sagesse. Et, et que ta grâce repose sur eux, Seigneur. Nous te les remettons, donne-nous la fidélité pour, pour encourager, soutenir ce que tu as établi parmi nous, ô oh Dieu. Nous te les remettons à Jésus. Amen. Donc, nous le voyons dans ce texte, et, et l'opposition vient souvent du peuple de Dieu. Prenons garde de ne pas être nous-mêmes euh, un antagonisme, un, un, un élément de résistance à l'œuvre que le Seigneur veut faire. Et, et, et c'est très, très subtil, hein, comment. C'est insidieux. On ne voit pas souvent comment on peut être un, 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 un grain dans l'engrenage qui, qui peut ralentir. On doit constamment se mettre devant le Seigneur, dire « Est-ce que vraiment mes pensées, mes paroles, mes attitudes sont, sont, glorifient le Seigneur? Est-ce que, est que je suis je suis conforme Et c'est chacun individuellement, on doit vraiment s'examiner. « Est-ce que je, je ralentis ou je fais avancer l'œuvre de Dieu dans l'Église? » En ce matin, on va voir trois choses essentiellement. Le péché du peuple... La réaction de Néhémie est le résultat final. Qu'est-ce qu que ça va donner? Ou l'issue de la situation. Donc, le péché du peuple. Donc, le péché, nous l'avons vu, c'était l'exploitation euh, des, des pauvres par les riches. Alors, on voit au début la plainte que les, le peuple formule devant Néhémie, euh, <coughs> « Il y en a contre l'enfrage juste parce qu'ils ils sont nombreux, ils manquent de pain ». Euh, la séquence, c'est ça. Il y avait un manque de nourriture. Donc, certains laissaient leur chats en gage pour obtenir de l'argent avec lequel ils allaient acheter du grain pour, pour se nourrir. Euh, et euh, aussi pour payer le tribut au roi, parce que les, les, le, le roi Taxerxes chargeait de l'impôt. Alors, avec la vente du chat, ils payaient ça. Et ils n'arrivaient pas, finalement, à, par la suite, avec les autres revenus, à, euh, à rembourser leur emprunt. Alors, pour, pour survivre, ils étaient euh, obligés de se vendre en esclavage et de vendre leurs propres enfants, de vendre leurs filles. Alors, ils séparaient leur familles et euh, ils perdaient leur liberté, Les, leur, leurs propres enfants perdaient leur liberté, ils devenaient des esclaves. Alors, c'était un péché grave et c'était peut-être encore plus grave du fait que c ça venait de ceux qui euh, devaient, s'aider les uns les autres. » Alors, si vous voulez tourner avec moi, il y, a, il y avait une stipulation dans la loi, ou de, dans le Lévitique, chapitre 25, les versets 39 à 43, Lévitique 25, 39 à 43, où l'Éternel prévoyait euh, certaines dispositions dans sa loi concernant l'emprunt qu'un qu juif pouvait faire à un autre juif, concernant euh, l'esclavage, alors, Lévitique 25, verset 39. « Si ton frère devient pauvre près de chez toi, près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, c'est-à-dire un, un salarié. Comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira à nord de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. » Alors le problème, d'une part, c'était que c'était, on l'a vu euh, dans le, la plainte que le, 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 les, les juifs ont formulée à Némi, c'était que c'était seulement les, les, les enfants, dans bien des cas, qui étaient vendus en esclavage. Ils vendaient leurs fils et leurs filles. Alors, les familles étaient brisées. Le, les familles étaient divisées. Alors que, que c'était tout à fait contraire au plan de Dieu. On voit même quand il dit « si quelqu'un se vend à toi », il se vendait avec toute sa famille. mais ben là, on divisait la famille. Euh, <coughs> verset 41 dans Lévitique, « Il sortira de chez toi, lui, et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. » Alors, il n'y avait pas un, un droit d'appartenance de, 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 euh, continuelle, et, et non, on, donc on, on divisait les familles, et on devenait propriétaire. Et notre et problème, c'était qu'on les traitait comme des esclaves, et non comme des employés engagés, non comme des mercenaires. Donc, c'était des gens qui étaient privés de, de, de leurs droits, de leur liberté Ils ne s'appartenaient plus, ils n'étaient plus libres, mais ils, ils étaient la propriété de quelqu'un d'autre, comme du bétail. Euh, et on en faisait ce qu'on en voulait. Alors ça, c'était... ça, c'est le péché du peuple. Maintenant, la réaction de Néhémie. Sa réaction, la première, la première chose qu'on voit, c'est qu'ils se mettent en colère. Verset 6 de Néhémie, chapitre 5. « Je fus très irrité lorsque j'entendis leur plainte et ces paroles-là. » Traduction de Louis II. La semaine traduit, « Je fus saisi d'une violente colère. » Et euh, <coughs> il me semble que la, la traduction de second est un petit peu faible. Le, le, le terme hébreu est beaucoup plus fort. Ben, irrité, peut-être en autant de Segond, ça avait un sens plus fort. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un est irrité, c'est modérément en colère, mais euh, si... Autrement dit, J'ai pété les plombs, là. » il, il était très fâché contre les, les gens euh, de leur façon d'agir, de, de, donc il était dans une violente colère. <coughs> Est-il mauvais de se mettre en colère? À, à lire certains commentateurs sur ce texte, ils semblent beaucoup jongler avec l'attitude de Némi, euh, essayer d'expliquer, de, de, et même certains vont jusqu'à condamner, euh, L'emportement de, de Néhémie en disant que, que c'est mauvais. Et certaines traductions, justement, ont voulu adoucir la colère de Néhémie parce qu'ils considéraient que c'était pas propice à un homme de Dieu, c'était un péché. Alors, on a voulu cacher ça un petit peu. Mais il y a une différence entre euh, une colère juste ou justifiée et une colère injuste ou injustifiée. Il y a des motifs. Il euh, ben, y a, y a, y a des, des fois où on ne devrait pas se mettre en colère, et lorsqu'on le fait, euh, probablement qu'on pêche sous l'effet de la colère. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles il serait attendu qu'on se mette en colère. Et même ne pas réagir, ne pas se mettre en colère serait plutôt problématique. <rire> on sait que la colère comme telle n'est pas, euh, pas un péché, parce que Dieu se met souvent en colère dans l'Écriture. Jésus euh, s'est mis en colère. Euh, C'était pas une petite colère aussi. Il, euh, il, il fouettait le monde. Euh, <rire> C'est probablement qu'il il aurait été renvoyé de cette église euh, la, la, avec son attitude de, 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 de brute. Mais euh, donc, je voudrais euh, faire une remarque. Nini ne s'est pas mis en colère contre les ennemis, contre Sambalat, contre Tobija, quand ils se sont moqués, quand ils ont fait des menaces au chapitre 4. Il ne s'est pas mis en colère contre les païens. Il ne se met pas en colère contre le monde. Parce que le monde est cohéremment mondain, euh, comme, comme disait euh, M. Perron. Le monde est cohéremment mondain, il n'y a rien de surprenant à ce que les ennemis agissent comme des ennemis. Mais il y a quelque chose de surprenant à ce que ceux qui professent marcher selon les standards de Dieu fassent des compromis, et des compromis très sérieux. Et à ce moment-là, ça devient justifié de se mettre en colère contre cette situation-là, parce qu'on est en droit de s'attendre à ce qu'il y ait une autre attitude, un autre comportement que celui que, 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 qui, qui est présent. Et de la même façon, Jésus, quand il se met en colère dans, dans le Nouveau Testament, jamais on voit Jésus se mettre en colère contre les païens. Jésus ne se met pas en, en colère contre les péchés des gens du dehors, mais il se met en colère contre les hypocrites religieux, contre les pharisiens, contre les sépulcres blanchis qui font semblant d'être juste et qui se persuadent d'être bons, qui, qui, qui condamnent les autres et qui sont eux-mêmes pourris. Euh, et et c'est contre eux, donc, que Jésus se met en colère. Contre ceux qui sont instruits et de qui il est attendu qu'ils se comportent autrement. Alors, c'est la première chose que mis fait, se met en colère. Ensuite, il prend euh, une, une action, il va confronter les, les riches et va les confronter en privé. Verset 7. « Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez intérêt à vos frères? »» On peut s'imaginer que euh, l'entretien durait un petit peu plus que le temps de cette phrase. Il a dit, « Vous prêtez intérêt à, la, à, à vos frères en se désolant de, de, de devoir le dire. » Mais certainement que Néhémie a dû leur rappeler certains passages de la loi, entre autres, Exode, chapitre 22, verset 25, qui dit « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Et euh, il a pu leur lire aussi euh, le chapitre 25 du Lévitique, qu'on a lu un peu plus tôt, comment est-ce qu'il devait agir, et pour leur montrer qu'ils étaient... Euh, en, en, en transgression vis-à-vis -vis de la loi. Et il y a un principe dans ces commandements que Néhémie a certainement rapporté à, à ses riches abuseurs. C'était que si ton frère devenait un esclave, tu ne devais pas chercher à tirer profit de la situation, mais à tout faire pour le délivrer. » Les, le peuple de Dieu devait être solidaire, devait se tenir entre lui, devait pas essayer de tirer profit les uns des autres, mais devait essayer de faire tout en son pouvoir pour libérer ceux qui sont euh, livrés à l'esclavage, ceux qui sont dans la, la désolation, dans la disette. Et c'est ce que Néhémie fait. Néhémie veut délivrer ses frères. On le voit, euh, ses frères sont livrés à l'esclavage et lui, son mandat, c'est de délivrer. Et c'est vraiment un élément euh, christologique. C'est-à-dire qu'il préfigure Jésus. Parce que le, on sait que la parole et que tout l'Ancien Testament euh, nous annonce le Christ, nous atteste qu'est-ce qu'il va faire. Et, et, et ce texte encore pointe vers Jésus et nous montre ou nous préfigure ce que le Christ va faire. Vous pouvez tourner avec moi dans Hébreu chapitre 2. et Verset 14 à 15, ça nous montre vraiment comment Christ a délivré ses frères esclaves. Hébreu 2, 14 et 15... Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Il est devenu un frère. Il a participé au sang et à la chair. Il est devenu solidaire, un avec eux, la même race, participé au sang et à la chair. Il s'est incarné. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, ou dans l'esclavage. Le mot servitude, c'est le mot douleia, qui veut dire esclavage. Un doula, c'est un esclave. Donc, il est venu, il s'est fait frère, il est devenu un frère, pour délivrer ses frères esclaves. Donc, il a appliqué vraiment ce que la loi stipulait. Si ton frère est, en es est un esclave, tu vas tout faire ce que tu peux pour le délivrer, comme Némi le fait en préfigurant le Christ. Et le peuple faisait exactement le contraire. Ça nous montre quelque chose. Euh, C'est juste, juste une parenthèse, mais concernant le salut, alors que je lisais ce texte-là, ça m'a frappé. On a parfois envisagé le salut comme étant un choix personnel. Alors qu'ici, le salut nous est présenté comme une délivrance. Nous n'étions pas entre le camp du diable et de Dieu, puis nous avons choisi Dieu. Nous étions esclaves dans le camp du diable. Nous étions ses proies. Et même si on voulait en sortir, nous étions sans force. Nous n'avions pas le pouvoir de le faire. Et notre frère, qui est un super-héros, qui est, un, un, est tout-puissant, est venu nous délivrer. Il nous a arrachés de ce cas-là. Et c'est ça, le salut. C'est une délivrance. C'est pas un choix personnel que qu'on que, qu fait, qu on, qu on, qu on, 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 on se trouve en terre Il nous a délivrés. Il nous a ouvert la porte. Et Forcément, on a, fait, on a fait le choix de sortir, mais aurions pu... Choisir autre chose. Aurions-nous pu choisir autre chose? Certainement pas. Donc, délivrer ses frères esclaves. <coughs> si on revient au texte de Néhémie, il semble que la confrontation à privé ne porte pas beaucoup de fruits. Alors Néhémie va un pas plus loin en appliquant, euh, si on veut, euh, par avance le principe de Matthieu 18. « Si ton frère a péché, va, reprends-le. Si t'écoute, t'as gagné ton frère. » Si pas. t'écoute « Dis-le aux anciens, dis-le à l'Église. » Et là, ça devient sur une base publique. Et c'est exactement ce que Néhémie -Né fait. Il y a une confrontation publique des fautifs. C'était sur une base privée, ça porte pas de fruit. Et maintenant, il dit, verset 7, « Je rassemblais autour d'eux une grande foule. » C'est intéressant qu'à ce moment-ci, dans, le, dans le, le projet de reconstruction de Jérusalem... Néhémie arrête tout le travail, on ferme le chantier, on laisse les bulldozers, on laisse le, le, la, 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 tous les outils, la, crinque, on, 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 la la grue, et on rassemble une convocation publique. C'est intéressant parce que jusqu'ici, Néhémie n'a jamais arrêté le travail. Et euh, même quand il y avait des menaces de mort et qu'on se moquait et que les ennemis menaçaient d'arriver avec leurs armées, on continuait le travail. Et c'était... Ce n'était pas des, des, pas des 8 heures d'ouvrage par jour, c'était du lever du soleil jusqu'à l'apparition des étoiles. C'était des longues journées. Et là, on va voir plus loin au chapitre 6 que quatre fois, Néhémie va refuser d'arrêter le travail pour venir rencontrer ses ennemis qui l'invitent à venir discuter avec lui. Quatre fois, il va, il va refuser d'arrêter le travail. Le, jamais il, il n'a arrêté le travail, sauf à ce moment précis. Il arrête tout. On ferme le chantier et il y a une confrontation publique. Pourquoi est-ce que... Néhémie décide d'arrêter l'érection des murs à ce moment précis? Eh bien, la réponse, est à quoi bon ériger des murs pour se séparer du monde extérieur si à l'intérieur de ces murs, le, le peuple se comporte comme les ennemis de l'extérieur? Pourquoi se séparer du monde? Pourquoi faire des barrières entre nous et les ennemis si ceux qui sont au-dedans sont exactement comme les ennemis? Et si on applique ça à nous, à nous pardon pourquoi... Que l'Église continuerait à ériger des murs, des murs de la sainteté entre elle et le monde, des murs de fraternité, de communion fraternelle, d'entraide, où est -ce on, est, on, on, on se soutient entre nous, on se sépare du monde, des murs de la vérité pour se séparer du mensonge, des fausses religions et de toutes les erreurs qui sont crues dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on continuerait d'ériger ces murs de, 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 de protection si ceux qui sont à l'intérieur... Des murs sont exactement comme ceux qui sont dans le monde. On ne peut pas appeler les ennemis de l'Évangile à la repentance si nous ne nous repentons pas nous-mêmes. En la question de quoi nous repentir, si on veut l'appliquer à nous. Euh, Est-ce qu'il y a dans l'Église des gens qui sont en train euh, de, de réduire des frères et des sœurs à l'esclavage? Est-ce qu'il y en a certains d'entre nous qui usurpe un gain malhonnête et qui tire un intérêt euh, euh, scandaleux sur, sur d'autres parmi notre Église, est-ce que, est que nous sommes dans ce tort Alors, on doit répondre à partir du texte qu'on a sous les yeux. De quoi devons-nous nous repentir Alors, si on regarde essentiellement ou fondamentalement, c'était quoi l'erreur du peuple, on voit que ça peut s'appliquer à nous aussi, même si on n'est pas en train de, de nous réduire mutuellement à l'esclavage. Il y a deux choses, à mon, à mon sens, qu'est-ce qu'on s'arrête au texte, que le peuple avait à se repentir et que euh, nous aussi, euh, dans même cas, on, on, on doit prendre garde et qu'on doit souvent s'en repentir. La première, c'était de désobéir à la volonté révélée de Dieu, sa loi. Des fois, on cherche la volonté de Dieu. On cherche qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de nous. La volonté de Dieu n'est plus un mystère. Le mot «mystérium » en grec veut dire « caché ». Elle n'est plus un mystère, elle est un apocalypsis. Elle est révélée, une révélation. Ah, autrefois, Dieu avait caché certains éléments de sa volonté, mais maintenant, Dieu a tout révélé. Ah, C'est ce que veut dire le mot « apocalypsis », une révélation. Dieu nous a révélé sa volonté. Donc, tout ce qui nous est nécessaire à la vie, à la piété, tout ce qui nous est nécessaire pour mener une vie conforme au plan et à la volonté de Dieu, Dieu nous l'a révélé dans sa parole sa volonté révélée. Et Jacques nous dit, chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite... » Et il faut vraiment faire une équivalence loi parfaite comme volonté révélée de Dieu. Et c'est en ce sens-là que la loi s'applique aussi aux chrétiens, parce qu'elle nous dit ce que Dieu attend de nous. Dieu ne euh, veut pas plus qu'on tue notre prochain, il ne veut pas plus qu'on mente, il ne veut pas plus qu'on vole, il veut qu'on qu obéisse à sa volonté révélée. Même si ce n'est pas par ça qu'on est sauvé mais c'est notre standard éthique. On, on sait qu'on doit obéir à, à, à ces, ces règles-là. Alors, celui qui a plongé ses regards dans cette loi parfaite, cette loi de la liberté, nous dit Jacques, fais ces choses et tu seras libre, tu vas grandir, tu vas être heureux, comporte-toi dans la justice, sans mentir, en, en faisant du bien à ton projet, aime ton projet, aime Dieu de tout ton regard, toutes tes forces. Ça résume toute la volonté révélée de Dieu, toute sa loi. Et celui qui a plongé ses regards dans cette loi, cette loi de liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, les Juifs n'étaient pas en règle devant la volonté révélée de Dieu. C'était clair comme le soleil à son midi qu'ils étaient en train de transgresser la volonté de Dieu. Ils faisaient exactement le contraire de ce que Dieu avait dit et de la façon dont ils traitaient leurs frères, ils transgressaient le Lévitique qui interdisait d'exiger de l'intérêt de leurs frères et de les réduire à l'esclavage. En son impliquant à nous, c'est comment est-ce que ma vie est en règle? On n'est pas parfait. Certes, tous les détails de notre vie ne sont pas parfaitement en règle, en harmonie, mais est-ce que de façon globale, est-ce que ma vie, est, elle, elle est conforme à ce que Dieu veut? Est-ce que ma vie est en règle devant Dieu. Et si je ne peux pas répondre oui à cette question-là, eh bien, je dois régler immédiatement ce qui n'est pas en règle. Si je sais que j'entretiens tel ou tel péché, telle ou telle transgression, si je suis... Euh, je désoublie devant le Seigneur de, par mon comportement avec un frère, une soeur, euh, quelque chose dans mon passé qui n'est pas réglé, l'Écriture nous invite à le mettre en règle, à nous conformer. Alors, la, la, la première chose que le peuple devait se repentir, c'était de désobéir à la volonté révélée de Dieu. Et il ne faut pas prendre, prendre cela à la légère. C'est souvent le problème que, que les, les auditeurs de la parole de Dieu ont eu de prendre euh, l'invitation à obéir à Dieu, de prendre cela à la légère. Ce n'est pas pour rien que, euh, partout les nous rappelle. si aujourd'hui on entend savoir c'est son tonnes au cœur... Et souvent on a tendance à faire ça, dire, ah, ça ne s'applique plus pour nous aujourd'hui, ça c'était pour ça à l'époque, Et, et, et on, parce qu'on ne voit pas immédiatement les conséquences de telle ou telle désobéissance et du péché, bien, on a tendance à prendre à la légère l'importance d'obéir à Dieu. Il y a une bénédiction extraordinaire pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, pour ceux dont leur, la vie est réglée. Et il y a des conséquences néfastes et désastreuses qu'on moissonne jour après jour lorsque notre vie n'est pas en règle avec la volonté révélée de Dieu. Ce qui est, à mon sens, le plus triste état chez les chrétiens, c'est pas qu'ils vivent dans le péché, dans la débauche, dans la, la, la luxure et tout ça. C'est souvent que nous nous contentons de la médiocrité. Je suis persuadé que la plupart d'entre nous ont une vie assez bien rangée, assez, assez correcte. Mais euh, qu'on se contente, dans bien des cas, de la médiocrité, d'une piété médiocre, d'une sainteté de, de deuxième rang, et ainsi de suite. On se compare, regarde les autres, ben, « je suis pas trop pire, je ne suis pas trop mal, il y en a des bien pires que moi » et on se console avec ça. Alors que notre modèle, Jésus nous dit « soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Euh, on ne le deviendra pas parfaitement, mais c'est vers ça vers quoi on tend. Je cours, je n'ai pas atteint le, le but, mais je continue ma course. Je, 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 c'est le but que je vis, et il n'y a rien qui m'arrête, c'est vers ça que je m'en vais, vers le Fils de Dieu, c'est mon modèle. La, la deuxième chose, le deuxième péché, ou l'aspect du, du même péché, c'était de faire passer sa prospérité personnelle avant le bien des autres. Alors ça, c'était la deuxième erreur du peuple. Les riches du peuple préféraient s'enrichir que d'aider leurs frères. Ils faisaient passer leur prospérité personnelle avant le bien des autres. Et, et ce n'est pas juste avant le bien des autres, mais c'est au détriment du bien des autres. Et ça, c'est doublement plus grave. C'est déjà égoïste de, de penser à soi avant de penser aux autres, mais de penser à soi au détriment des autres, c'est grave. Alors, Jésus a dit... Dans Matthieu 20, verset 25 à 27, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est contraire à l'égoïsme, c'est contraire au principe du moi d'abord. L'Évangile, c'est l'inverse. C'est les autres, d'abord. Paul nous rappelle, 1 Corinthiens 10, verset 24, « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Sincèrement, posons-nous la question. Cherchons-nous notre avantage ou celui des autres? C'est extrêmement difficile de chercher l'avantage des autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. C'est quelque chose qui va demander beaucoup, beaucoup de discipline. C'est le travail d'une vie. Mais c'est ce que nous sommes appelés à faire de ne pas faire passer son intérêt personnel, notre prospérité personnelle, avant le bien des autres, avant celui de nos frères et de nos sœurs. Alors ça nous amène à l'issue de la situation. Comment est-ce que, après cette confrontation publique, comment est-ce que ça, euh, la situation a tourné Le peuple a répondu favorablement. Au verset 12, nous lisons :« Ils répondirent, nous les rendrons. »« Et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. » Ce que n'est pas glorieux, c'est à chaque fois qu'on qu prêchait, les gens pouvaient répondre comme ça. Si à chaque fois qu'il euh, y a eu des, des, des réformes dans, dans, dans le passé, euh, s'il y avait pu avoir cette, cette docilité, eh bien, euh, le monde serait peut-être dans encore une meilleure condition qu'on qu peut l'être actuellement. Pour nous, comment est-ce qu'on peut répondre favorablement vis-à-vis -vis de ce texte? Concrètement, je pense qu'il y a deux choses à faire, et c'est d'appliquer euh, l'obéissance à, à ce qui étaient les, les deux péchés dénoncés. D'abord, les deux choses qu'on peut faire concrètement, c'est mettre toute notre vie en conformité avec la parole de Dieu. C'est le standard minimal. Il ne doit rien rester à notre connaissance qu'on laisse pour compte. S'il y a quelque chose que je sais qui ne plaît pas à Dieu, qui est juste pas conforme dans ma vie, je ne dois pas le laisser pour compte. Essayer de l'oublier dans ma conscience, l'enterrer, attendre que ça passe, dire « Ce pas grave, chose par grâce, je vais me rendre au ciel pareil. » Si on veut vraiment glorifier le Seigneur, si on l'aime, puis on veut vivre d'une manière qui lui plaît, il faut mettre toute notre vie en conformité avec la parole de Dieu, dans la mesure de notre connaissance, dans la mesure de notre compréhension de la vérité. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est de faire toujours passer le bien des autres avant notre avantage personnel. Alors, si on veut, comme le peuple, répondre favorablement, dire oui, OK, on a compris, oui, OK, amen, on embarque, eh bien, appliquons ça. Et, et je suis très conscient, frères et sœurs, que ce n'est ne pas des choses qu'on va arriver à faire demain matin, la semaine prochaine, c'est ce un mode de vie. C'est quelque chose qu'on va pratiquer toute notre vie parce que c'est énorme, c'est le projet d'une vie, de vivre dans ces standards d'éthique, mais c'est le standard qu'on doit viser. On ne doit pas se décourager en disant, je ne suis pas capable, ça fait, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, j'essaie, je n'ai pas réussi. Ah, mais c'est sûr que tu ne seras pas capable de le faire parfaitement. Mais c'est l'objectif que tu as, et c'est ça la sanctification, c'est de continuer. Et regarde, de le ans, de là 10 ans, de là ans, tu as progressé vers cet objectif. Et continue, c'est vers, vers ça qu'on marche. Alors, c'est notre façon de vivre à nous, chrétiens, et on vit comme ça parce que nous sommes nus par l'amour de Christ, les uns pour les autres, nous renonçons nous-mêmes pour le bien d'autrui, et c'est parce que Dieu a changé nos cœurs par sa grâce que nous pouvons le faire. <coughs> ni, ni prend des mesures officielles, parce qu'il ne veut pas que ce soit des paroles en l'air, que le, le peuple lance comme ça. Il fait deux choses pour euh, sceller leur engagement. Il les fait jurer devant les sacrificateurs, il les fait prêter serment, et il secoue son manteau en, en, en signe de, de malédiction. Il appelle finalement une, une malédiction sur eux s'ils si ne le font pas. C'est l'équivalent d'un contrat. C'est l'équivalent que le, le peuple s'est comme engagé légalement, officiellement, en assemblée devant Dieu. Et Jésus nous dit à peu près la même chose. Il dit peut-être que tu n'as pas besoin de faire de serment et tout ça, mais il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand nous chantons à Dieu comme nous venons de chanter, ah, je n'aspire, quand je contemple ton exemple, je n'aspire qu'à m'immoler. J'aspire à, à, à renoncer à un moment, à crucifier la chair, à tout ce qui résiste. On ne peut pas chanter ça si ce n'est pas un, un, un quelque chose qu'on a l'intention de faire. On sait qu'on ne le fera pas parfaitement, mais c'est quelque chose vers quoi on doit viser parce que c'est à Dieu qu'on parle. C'est à Dieu qu'on dit ça. Alors que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et quand on dit « Amen », quand on dit « Amen » à la parole de Dieu, « Amen » à l'exhortation, à la prière, eh bien, on, on s'engage. ne prenons pas à la légère notre « Amen » et notre « Oui » parce que c'est à Dieu que nous le disons. Alors, c'est l'équivalent de ce peuple qui s'engage devant l'Éternel, qui, qui, qui jure devant les sacrificateurs, et, et, et Némi qui secoue son manteau. en nous, nous disons « Oui » au Seigneur en agissant fidèlement. Et on voit le texte fini avec Némi qui montre que lui-même a donné l'exemple. Ça paraît peut-être un peu prétentieux. « Seigneur, souviens-toi de moi à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Euh, » On pourrait rapporter ça aux récompenses promises euh, pour notre fidélité, notre obéissance, mais <coughs> ce que je veux souligner, c'est surtout l'aspect qui préfigure Christ dans le comportement de Néhémie. Parce que ce qui nous intéresse suprêmement dans les Écritures, c'est de voir le Christ. Et on, les serviteurs et les prophètes de l'Ancien Testament préfigurent notre Seigneur et Némi, est une belle image qu'on a de, de Jésus, un homme serviteur qui n'est pas venu pour extorquer le peuple, qui n'est pas venu pour se faire servir, qui n'est pas venu pour dominer, mais pour tout donner. Et, 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 et même pas tirer ce qui aurait droit. Son droit, il le laisse. Comme, comme Paul dit, « J'aurais pu subvenir à mes besoins par votre entremise, et j'ai même abandonné ce droit. » Alors, on, 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 notre tendance n'est pas de, de réclamer nos droits, puis ça met à ça, c'est même de, de renoncer à nos droits. Et Jésus dit, à la suite du passage que j'ai lu tantôt, quand il dit euh, les maîtres des nations, les asservissent, les dominent, vous ne ferez pas ici, vous allez euh, vous soumettre les uns aux autres. Et Jésus lui-même donne l'exemple, verset 28 dans Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, Christ est notre modèle à imiter. Et à, à plusieurs endroits, le Nouveau Testament nous rappelle que notre modèle à imiter, c'est Christ. Ce n'est pas les, les hommes, ce n'est pas les livres qu'on lit de telle ou telle version du christianisme, c'est le Christ lui-même qui est notre modèle à imiter, le Christ révélé dans la parole. Et c'est lui qu'on doit imiter. Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Paul, après avoir euh, Discouru sur l'importance qu'on a de chercher l'avantage des autres et non le nôtre, il dit « Soyez les imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ailleurs, dans Éphésiens, Paul nous a, nous a exhortés à être bons les uns envers les autres en se disant la vérité, en n'étant pas médisant, en se faisant du bien, et il termine, Éphésiens 5.2, « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. » Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à nous pour à, à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et finalement Pierre, qui nous rappelle dans le contexte des relations interpersonnelles des hommes avec leurs femmes, des esclaves avec leurs maîtres, et ainsi de suite, il dit supporter la souffrance. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Or, quel est le sentier où nous devons marcher? Quelles traces devons nous suivre? celles du Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus. Parce que premièrement, notre arrivée au ciel ne dépend pas de notre capacité à suivre parfaitement et conformément tes traces, mais notre salut réside dans le fait que tu t'es fait notre frère. Tu as participé à la chair et au sang, tu nous as délivrés, délivrés de notre ennemi. Nous étions les esclaves et tu nous as affranchis, tu nous as libérés. Et Seigneur, tu nous as aussi donné un exemple, un modèle à suivre, des traces, dans lesquels nous devons marcher, où il est facile de te suivre parce que ton, ton joug est aisé et, et ton fardeau, Seigneur, est doux. Et nous voulons, Seigneur, te suivre parce que tu as mis en nous ce désir nouveau, ce vouloir et ce faire qui viennent d'en haut, qui viennent de ton esprit. Seigneur, donne-nous la docilité, la sagesse, l'humilité de prendre ce fardeau, de te suivre, de t'aimer, d'embrasser tes voix, de se servir les uns les autres dans un esprit d'humilité, de douceur. -nous de nous de se mettre en conformité à ta parole, et ainsi de goûter, Seigneur, à ta grâce, de s'épanouir dans tes voies, de connaître la richesse de ta connaissance et le bonheur de, de, de contempler ta face jour après jour. Ô Dieu, nous invoquons toutes ces bénédictions sur nous, non à cause de, notre, de nos performances et de nous-mêmes, mais pour la gloire de ton nom et à cause de Christ. Amen.